0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Miroslav Kalousek, bývalý minister financí a bývalý předseda TOP 09 a předtím taky KDU ČSL. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a teď také váš redakční kolega. Pane ano, pane. ano, ano, taky můj
0: redakční, ale nejste člen redakce, jste jenom ne, ne, jsem,
1: jsem, externí, jsem externí spolupracovník re, Reflexí Kalouska a <laughs> Které vy se snažíte dotáhnout ve sledovanosti svým, svým prostorem X. No. Já vám držím palce, aby se vám to povedlo. Víte,
0: víte, kdo mi tady naposledy říkal, že má sledovanější pořad než já?
1: To poláne, určitě.
0: Andrej Babiš. Andrej Babiš, <laughs> Andrej Babiš říkal, že čau lidi jsou nejsledovanější a že já kam já se hrabu, takže
1: navazujete. Tak, tak já ty čísla neznám. Já se přiznám, že je neznám, ale chtěl jsem připomenout, že jsem váš redakční kolega. Dobře, tak i redakční kolega. Nicméně začneme
0: uh, zpátky spíš k té politické minulosti, možná i současnosti, protože z vašich současných vyjádření se může zdát, že s tou současnou vládou, kterou jste i volil svými slovy, ztrácíte trochu trpělivost. Je to tak?
1: Ne, vůbec ne. Já té vládě fandím, a ji přeji úspěchy, ale současně nemůžu přehlížet <coughs> některé věci, s kterými nelze souhlasit každý. Nemůže souhlasit nikdo, kdo volil program této vlády. Ať už jsou to ty drobnosti typu zlevníme benzín na 4 měsíce a pomůžeme tím všem, nepomohli jsme tím nikomu a přišli jsme už 4 miliardy, teda pardon, čerpadlářům jsme možná pomohli, nebo dáme pěti tisícovku do každé rodiny, mm. a čímž donutíme řadu chudých domácností při, přispívat domácnosti bohatým. To prostě nelze nekritizovat, s tím se nelze stotožnit. Zvlášť, když je člověk dostatečně dopředu prosil, ať něco takového nedělají. A to samé je samozřejmě finanční strategie, protože ten střednědobý výhled do roku 2025 je nějaká strategie vlády, dokonce jejího volebního období. A vláda, která jejími vlastními slovy slibovala zastavit hrozivé zadlužování, tak si nemůže naplánovat historicky největší zadlužování v moderní historii České republiky. Hmm.
0: Tam se počítá hmm. s nějakými 100, milion, 100 miliardovými schodky, snad okolo těch 230 miliard. pro všechny tři.
1: Tam se vláda 3. června schválila střednědobý výhled do roku 2025, to znamená do konce jejího volebního období. A tam říkáme, až do roku 2025 včetně počítáme s tím, že ty schodky budou 300 miliardové. Přeložím do češtiny, vláda říká, my víme, že tam máme obrovský strukturální problém mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu, ale my ten problém nebudeme řešit. A protože ho nebudeme řešit, tak zadlužíme tuhle zemi o 50 víc, než zadlužila Babišova vláda, byť jsme před volbami říkali, že zastavíme hrozivé zadlužování Babišovy vlády. A mě to samozřejmě vadí, protože prostě těch 300 miliard do roku 2025, já teď z toho nechci dělat olympiádu, kdo zadlužil víc nebo mín, protože jsou různé časy dobré a špatné. No. Ale, Ta
0: otázka se nabízí. Teď je přeci válka na Ukrajině, hrozí plynová krize, tohle všechno. Přesně.
1: ale jako jsou věci, které můžete svádět na válku, nebo zdůvodnit válkou, jsou věci, které ne. Úplně stejně, jako Babišova vláda sváděla všechno na covid. Hmm. Ale dvě třetiny těch výdajů neměly s covidem nic společného. To byl jenom populismus. Tak úplně stejně. Nemůže fialová vláda svádět všechno na válku. Protože ten zásadní problém, ten strukturální deficit, ten rozdíl mezi těmi každoročními pravidelnými příjmy a pravidelnými výdaji, a ten je, já jsem ho odhadoval, na 250 miliard, Národní rozpočtová rada v minulém týdnu řekla 220. Tak budeme věřit Národní rozpočtové radě, ne Kauzkovi, takže 220. A to je dominantní část toho problému. No a ten není způsoben válkou. Ten je způsoben obrovskými nafouklými výdaji babišovy vlády od desítek tisíc státních zaměstnanců a nepřiměřených sociálních dávek až, až po cokoliv dalšího, vrtulníkové peníze, rozdávání na všechny strany. Ale ty jsou zakotveny v zákoně a v pracovních smlouvách, tak se, se budou opakovat každý rok. Tak to je jedna polovina toho problému. A druhá polovina toho problému je Babišův návrh, na snížení daně z příjmu fyzických osob vůbec nevadilo, že se zrušila superhrubá mzda. Ale oni přitom snížili daně o 110 miliard, což by se mi líbilo, kdyby také uměli snížit na druhé straně té bilance ty výdaje. To neuměli. Takže tam během 8 let, Udělali 220 miliardový strukturální problém, který se bude opakovat každý rok. Válka, neválka, covid, necovid, když budou dobré časy, tak to bude vidět míň, když budou špatné časy, tak to bude víc, ale pořád to tam bude. A musí se to zlikvidovat, protože když se to nezlikviduje, tak každý rok budeme platit větší a větší úroky z tohohle problému. To za prvé a za druhé přidali nějaký velký problém další. A my už tady ten problém máme historicky, tak už si s tím neporytě.
0: Vy jste zmínil to, že vláda jednak slibovala, že zastaví to hrozivé zadlužování, což si pamatuju, že že byla doslova slova na billboardech. Druhá věc je, že já jsem tu mluvil s řadou těch politiků, včetně Petra Fialy, kteří mimo jiné říkali, že oni ale těch 100 miliard, nebo kolik to bude, oni tehdy říkali, že to bude méně 100 miliard, to zrušení superhubé mzdy, že oni to najdou. Že oni oni s těmi škrty na straně těch výdajů přijdou, což se tedy... Ať
1: to pro boha najdou. Protože já si na tu diskuzi vzpomínám. Lze dohledat, jak jsem proti tomu velmi emotivně vystupoval. Jak jsem říkal, já bych si také přál snížit daně o 110 miliard. Ale to můžeme udělat jenom tehdy, kdy víme, kdy najdeme ty povinné výdaje, které snížíme. Ne jednou. Ale vláda snížila deficit o 80 miliard hmm. proti Oleně Faschimlerové, ale jednorázovými výdaje. To, to musíte najít výdaje, které budou každý rok o 110 miliard nižší, protože i ten příjem z těch daní je každý hmm. rok o 110 miliard nižší. A já jsem říkal, já nevím, kde to najít. A oni říkali, nedělej si starosti, my to najdeme. No tak ať to najdou, protože když se podívám na ty deficity do roku 2025, No tak to evidentně nenašli. A pokud to nenajdou, tak ohrožují budoucnost i perspektivu našich dětí, protože my si nemůžeme dovolit 300 miliard každý rok. Protože s každými těmi 300 miliardami naběhnou úroky, které z toho dluhu musíte platit. A ty úroky se zdražují, tak jak jdou nahoru sazby České národní banky. Jestliže za veškerý dluh z minulosti, my jsme v loňském roce platili 50 miliard. tak za tenhle nový dluh, který vláda naprojektovala, budeme platit nejméně než 80. Hmm. A jestliže budeme každý rok, díky tomu, co se tu teď děje, platit více než 100 miliard úroků. No tak těch 100 miliard bude někde chybět ve školství, v obraně, v dopravě, protože tam budou chybět, tak si je někdo bude muset půjčit, protože si je půjčí, tak bude platit další úroky. No a tohle končí dluhovou pastí, kdy už vlastně nemáte v určité fázi na nic jiného, než na to, abyste splácel úroky z těch dluhů, které děláte což je situace, do které prostě si nemůžeme dovolit dojít. A já jsem věřil téhle vládě, že tu výhybku na koleje Aliny Šilerové dá, zatím ji tam nedala. Deficity 300 miliard do roku 2025 jsou koleje Ale Šilerové. Hmm. No,
0: ono se zdá, pokud tedy navážu na vaše slova, že nevím, jestli se dá říct, že tahle koalice nebo ta vláda v těch svých předvolebních slibech trochu lhala nebo minimálně asi nemluvila teď, prostě nejsou úplně slova pravdivá, ale v tom chování k rozpočtové politice asi se dá vysloveně dát rovnitko mezi Babišovou vládu a tak a vládu.
1: Tak já jsem říkal už při tom, když se dělala koaliční dohoda, tak, tak jsem říkal, že těžko věřím tomu, že je možné zvýšit výdaje na obranu, na školství, na dopravní infrastrukturu, nezvýšit daně a snižovat deficity státního rozpočtu. To samo o sobě bylo zřejmé, že tam na nějaký z těch cílů ta vláda bude muset rezignovat. Ale neočekával jsem to tak dramaticky.
0: Že rezignuje na vše.
1: Že opravdu opravdu, jako do toho roku 2025 řekne, nás to nebude zajímat. Víte, já akceptuji, že letošní deficit bude vyšší než ten schválený 280. Tam je spoustu nepředpokládaných výdajů souvisejících s válkou. Půlejně bude
0: asi 320 nebo tak.
1: 320, 340, jak, jak se to dopočítá, a není to až tak podstatné, já to akceptuji. Dokonce i akceptuji, že ten deficit na rok 2023 nebude o moc nižší než 300 miliard. Protože, abyste mohl snížit opravdu věrohodně deficit v současné situaci, musíte změnit zákony. Až na, ať na té výdajové nebo na příjmové straně rozpočtu. Jestliže vláda na jaře měla spoustu práce s úprchlickou vlnou, neměla čas na politickou diskuzi o tom, kde někdo méně dostane nebo více zaplatí, tak chápu, že ty zákony nebo tak, aby byly účinné k prvnímu první 23. Hmm. Takže i ten rok 23 jsme vlastně už propásli. Tam ten skoro 300 miliardový deficit je nevyhnutelný. Ale pokud vláda chce, aby léta 24 2025 byly věrohodnou stabilizací rozpočtu, to znamená tam, aby ty deficity začaly klesat, tak musí začít s tou politickou diskuzí teď, aby stihla ty zákony schválit tak, aby platili od 1. 1. 2024. A ono se neděje nic. A co by tedy podle vás měla vláda udělat? Ty
0: kroky, uh, Víme se o příjmech i o výdajích. Vím, že uh, Tak
1: vláda tvrdí, že zvládne stabilizovat veřejné rozpočty a zastavit hrozivé zadlužení bez toho, aniž by zvýšila daně. Hmm. To říká, já to beru jako politický závazek. To znamená, že to může udělat na výdajové straně. Ten problém je strašně jednoduchý. No, opakuju, ten strukturální problém je zhruba 220 miliard mezi pravidelnými příjmy a pravidelnými výdaji, tak to přeložme do jednoduché zprávy pro občany. Zdaní, které vybíráme, nejsme schopni ufinancovat sociální stát v té štědrosti, který máme a v tom rozsahu bezplatných veřejných služeb, které ten stát poskytuje. Je tam rozdíl těch 220 miliard. Možnosti jsou tři. Buď ten sociální stát bude méně štědrý a těch bezplatných služeb bude méně, nebo si občané více připlatí, a nebo kombinace obojího. Tečka. Tohle je velmi jednoduché, triviální. Problém je, že to chce politickou odvahu a politici, kteří tvrdí, že ten rozsah veřejných služeb je ufinancovatelný z toho, co teď vybíráme, no tak nemají pravdu, No a to skončí tím deficitem větší než 200 miliard.
0: A chybí tedy teď těm vládním členům, kteří mluví, tak jak vy říkáte, ta politická odvaha máte? No já ji tam teď
1: nevidím, protože kdyby byla, tak tohle někdo řekne. Hmm. Někdo řekne, my tohle nemůžeme ufinancovat, tak s tím pojďme něco dělat. Na druhou stranu,
0: já vám do toho ještě skočím, protože vy říkáte, ten sociální stát tady nebo ta, socie, ta sociální podpora, tohle všechno nemůže být tak, tak štědré. Na druhou stranu, teď tu jsou dopady té inflace, která je už teď 16 Kdo ví, jaká bude ještě, snad už ne o moc, o moc vyšší. Um, stát mluví o takzvaném úsporném tarifu například. Petr Gazdík, minister školství, říká, že počítá s 50 miliardami na tento rok, což tedy možná ještě v tom současném deficitu ani není, kdo ví, kam... Stále jistě
1: to tam není? To, to
0: v tom stále jistě není. Je otázka, jestli to bude v tomto nebo v tom příštím, to je asi ve výsledku docela jedno. Nicméně to, stojí, to jsou další desítky miliard, mluvíme o další pomoci, která možná bude potřeba na podzim. Která, tom, je, ale...
1: která je zcela legitimní, hmm. ale která nezbavuje o té odpovědnosti vyřešit ten problém 220 miliard, který nesouvisí ani s válkou, ani s covidem. Hmm. Čili vy říkáte
0: třeba těch 50 miliard na ty energie, ten úsporný tarif, o kterém se mluví, to je něco, co by vám tak nevadilo, protože to je ta je, jednorázová věc,
1: to je něco, která logicky souvisí To je něco, co se dá Ruskem, pochopit, řekněme. pokud to nebude plošné. Já, no opakuji, že prostě, já souhlasím s vládou, která tvrdí, že si nemůžeme dovolit plošná opatření a sotva to řekne, tak nějaké plošné opatření udělá. Benzína na 4 měsíce je typické plošné opatření, které nepovede k ničemu. E, sociální tarif v energiích je asi nezbytný, ale počkáme si na ty detaily. E, Já, jak a, jsem ty detaily
0: zatím slyšel, tak se mi to zdalo být takové e, poloplošné.
1: Počkáme si na ty detaily. Já chci jenom upozornit na jednu věc. Žádná země, která má dlouhou inflaci, e, nevykázala schopnost prosperity. To znamená, chceme-li budoucno prosperovat, musíme se s tou inflací vypořádat rychle. Všechny sociální tarify, všechny zastropování cen, všechna dočasná opatření, údaní není řešení toho problému, ale jenom jeho odsouvání v čase. Protože každý ten dočasný nástroj e, musí někdy skončit. V okamžiku, když skončí, tak ty ceny zase vyletí. A budeme-li odsouvat ten problém v čase, tak si prodloužíme to zdražování. Když si prodloužíme zdražování, prodloužíme si inflační období. Když si prodloužíme inflační období, oddálíme si možnost startu prosperity. Z tohohle důvodu já, a samozřejmě já nemám tu politickou odpovědnost, mně se to mluví, ale z tohle důvodu já varuji před každým opatřením, který ten problém neřeší, ale jenom ho odsouvá v čase. Hmm. Protože jenom prodlužuje tu dobu zdražování, místo aby to řešil.
0: A č- čili vy máte pocit, že všechny tyhle ty kroky jsou de facto uh, pro inflační, chápu to správně? Uh,
1: teď myslíte, co? Pětitisícovka pro dítě hmm. do každé rodiny je samozřejmě pro inflační krok. Uh, jestliže dáme 50 miliard na sociální tarif, tak je to samozřejmě pro inflační krok. O, to, o tom žádná. Uh, vlastně v boji s inflací. Má vláda jeden jediný nástroj. Žádný jiný nemá. A to je nemilosrdná likvidace deficitu. My jsme si tady zadělávali na inflaci mnoho let velmi uvolněnou měnovou politikou, kterou dělá Centrální banka, velmi uvolněnou finanční politikou, kterou dělá vláda. A chceme-li tu inflaci zkrotit co nejrychleji, tak ty politiky musí přestat být uvolněné, musí být přísné což Centrální banka nějak dělá Zvyšování těch úroků a vláda by to měla dělat likvidací deficitu. Je to samozřejmě obrovský politický problém, protože na jednu stranu má někomu pomáhat, hmm. každá ta pomoc je proinflační opatření a současně by měla likvidovat deficity, protože čím větší deficit, tím větší proinflační impuls. Ale tohle je jejich odpovědnost a je to zejména odpovědnost těch, kteří zvyšovali výdaje, aniž by přemýšleli, kde na ně vemou a odpovědnost těch, kteří snižovali daně, aniž by měli jasno, kde také sniží výdaje. Takže kdybych měl říct, které strany jsou za to dominantně odpovědné, tak na té straně výdajů je to ano, ČSSD a KSČ, na té straně příjmů, je to ANO, SPD a ODS. A v obou dvou případech se jednalo o stejný populismus. Protože si zvyšuji výdaje a nevím, odkud na ně vemu, tak je to úplně stejný populismus, jako když snižují daně a nevím, kde zkrátím ty výdaje. V obou dvou případech je to obrovský problém z hlediska zadlužování a v obou dvou případech je to obrovský proinflační impuls. A tyhle strany za to nesou jednoznačnou odpovědnost. Tak hmm. já bych očekával, že řeknou, jak to budou zpravovat.
0: Jedna z nich, protože ta jedna z nich je teď ve vládě. Navíc
1: pravuje ministerstvo financí.
0: Ty další dvě se asi z toho můžou radovat v opozici, protože mají co Já myslím, že z tohohle kritizovat. se nemůže
1: nikdo radovat. Radovat. A Tohle se nemůže nikdo radovat.
0: Já rozumím, ale pak, pak de facto říkáte, že, že ta vláda by měla pomáhat co nejméně.
1: Ta vláda by měla pomáhat co nejméně plošně. Ta vláda musí pomoct těm zhruba 15% domácnostem, který se dostanou do situace, kdy opravdu nebudou mít na jídlo nebo na teplou vodu. Bohužel ty situace se najdou. Ale už si nemůže dovolit všem ostatním kompenzovat snížení jejich životního standardu. Kdybych to řekl trošku bonmotem, tak intenzivně pomáhat těm opravdu, opravdu ohroženým chudobou, ale chudoba je definována. Chudoba je, že nemám přístup k jídlu, teplu, oblečení, ošacení, ke vzdělání a ke zdravotní péči. Když k něčemu takovému mám omezený přístup, tak jsem chudý a potřebuju pomoc nemám-li přístup k zahraniční dovolené, hmm. tak opravdu jako nejsem ohrožen chudobou a nepotřebuji pomoc.
0: Ano, ta, ta chudoba a... je zároveň taky trochu subjektivní, že? A blíží se volby a, a tak dále.
1: Já vím, ale to už narážíte na to, že někdo tady podléhá populistickým náladám. A jestli podlehne populistickým náladám, tak nás odsoudí k těm desítkám miliardám zbytečných úroků a ještě větší inflace. Ptáte-li se něco má vláda dělat z mého pohledu, tak vláda má intenzivně pomáhat těm, kteří jsou skutečně ohroženi chudobou, ne, kteří si to myslí, protože nemají nedovolenou úmoře, Kteří jsou skutečně ohroženi chudobou, to je spočítatelný, to je otestovatelný, to je definovatelný, těmu musí účinně efektivně pomáhat. O tom musí hodně mluvit. A hmm. těm ostatním pomáhat nemůže, ty si musí pomoct sami.
0: Na druhou stranu, vy si dobře pamatujete, jak to bylo před, už je to víc než 10 let kdy tehdy vaše vláda, kdy, kdy vy jste byl ministr financí, se vypořádávala s do, dopady tehdy velké finanční krize. Teď jsme v nějaké takové podobné krizi, byť samozřejmě ty... Tý... Ne,
1: t- t- ta situace je absolutně odlišná.
0: Ta situace je odlišná, ale, ale tak vláda se musí vyro... vyrovnávat s něčím, co bylo neočekávané a co prostě vyžaduje nějaké poměrně tvrdé kroky, nepochybně. Vy jste je tehdy dělali, ta vaše vláda pak nebyla úplně populární. Vy sám jste nebyl úplně populární. Vy víte, vy víte že pak se tady mluvilo a Andriva to používá stále. Za všechno může kalousek a tohle všechno. Ta,
1: to tehdy trošku vzniklo. Že... Ta situace byla absolutně odlišná tím, že v té době bylo prostát docela obtížné si půjčit za normálních podmínek. Tenkrát nebyly uvolněné uh, politiky centrálních bank. A my jsme se obávali, jestli nám vůbec někdo půjčí. A když nám někdo půjčí, tak za, zdá za rozumný úrok. Takže my jsme ty trhy přesv... museli přesvědčit, že se nás nemusí bát. My jsme je přesvědčili, za rok 11, to jsme byli jediná země Evropské unie, která agentura Fitch zvedla rating o 2 stupně a místo 6% jsme si půjčovali za 3% jako Němci. Já byl v té době Financial Times označen za nejdůvěryhodnějšího ministra financí, no ale v ulicích byly tisícové demonstrace, to je pravda. Hmm. Něco, všechno něco stojí. My jsme, slovy dnešního premiéra, dělali správné věci pro Českou republiku, aby se nedostala do dluhové spirály. A pak došlo k totální změně měnové politiky, takže uteklo 10 let a Elena Schillerová si mohla půjčovat za 1% a Němci si půjčovali dokonce za záporný úrok, což je naprosto nesmyslné ekonomické prostředí, za které platíme inflací. Já bych si jenom dovolil skromně podotknout, že ta úsporná opatření, která jsme ordinovali tenkrát, snižovali lidem jejich kupní sílu třikrát méně, než dělá dnešní inflace. Hmm. A při dnešní inflaci říkali, no, to se nedá nic dělat, ty inflace. Když to tenkrát říkali, Kalousek nám bere peníze. Hmm. Akorát, že Kalousek bral tenkrát třikrát mín než ta dnešní inflace. A za tu dnešní inflaci mohou politici, kteří nebyli tak odpovědní jako Kalousek.
0: Já tomu, tomuhle uh, rozumím, respektive ta moje otázka, ale vedla spíš k tomu, uh, k tomu vnímání toho problému. Vy sám říkáte, lidé byli v ulicích a možná je legitimní, že tahle vláda prostě nechce lidi v ulicích.
1: Samozřejmě, uh, ale. Toho nemůže přece dosáhnout tak, že bude soutěžit s populisty v populismu. Hmm. A to se a, podle vás děje? A v některých případech se to tak děje. To, jako ta pětitisícovka do každé rodiny je typický příklad. To je prostě opravdu hloupost. Navíc hloupost, kterou babiš snadno přebije, protože řekne, a já to nechci jednorázově, já to chci každý měsíc. Hmm. A jestli má ta vláda pomáhat opravdu jenom tomu, kdo to nezbytně potřebuje, tak nemůže dát limit milion korun ročně. Hmm. A nemůže se dostat do situace, ke které bohužel dojde. A to ještě dneska ty lidi já nevědí. Ale až zjistí velmi chudá domácnost, že nedostane nic, ale naopak bude muset přispívat domácnosti třikrát bohatší, jenom proto, že ta domácnost má dítě o rok mladší než oni. A to budou deseti tisíce případů tak to bude teprve mrzeníčko. To je, to je tak špatně nastavené. Hmm. Já jsem to označil slovem pitomost, a myslím si, hmm. že to slovo pitomost je přiměřené. Tak takovýhle věcí se ta vláda musí vyvarovat, pokud ty, ty prostředky na tu pomoc jsou nesmírně omezené. A musí být vynakládány efektivně. Nemohou být vynakládány populisticky. Já nechci jinou vládu, já téhle vládě fandím, ale chci, aby ta vláda se chovala efektivně a odpovědně, nikoli populisticky.
0: Když uh, říkáte, že ji fandíte, tak to, jaká slova volíte, třeba teď v tomto rozhovoru, je ta poměrně kritická třeba k ministerstvu financí, protože to je ostatně jeho zodpovědnost. Většinou. Ne,
1: to je k vládě celé. Ten minister ano. financí se může třeba oběsit, když za ním nebude ustát ostatní, víte. Já si promiňte, tady já už si to hodně pamatuju. Já si pamatuju ministra financí Stanislava Sobotku, který měl velmi kompetentní ekonomický tým. Bohuslava Sobotku. Uh, Bohuslava, Bohuslava Sobotku. No. Tak, já tak... Bohuslava Sobotku, hmm. který měl kolem sebe velmi kompetentní ekonomický tým a odcházela na vládu s velmi dobrými návrhy, který já bych okamžitě podepsal. bytěho jeho politický oponent. Akorát, že z té vlády se vracel z nápady Zdenka Škromacha. A poté já už bych se nepodepsal. Takže ono je to vždycky poli- věcí politické vůle celé vlády, ne toho ministra financí.
0: Hmm. Nicméně, když říkáte, používáte slova ve vašich tweetech, která jsem tak jako zaznamenal, politická blamáž hmm. a, hruze, a hrozivé zadlužení, uplatek voličům, to je v souvislosti s tou pěti tisícovkou, nepoškozuje to tu vládu víc, než, než, než ji pomáháte? Nebo myslíte, že no to je jako motivační?
1: Já to beru jako motivační, já si myslím, že. Těmito hloupostmi se ta vláda skutečně poškozuje sama. Hrozivé zadlužování není můj termín. Hrozivé zadlužování je termín pana premiéra Fiali, který řekl, že zastaví hrozivé zadlužování vlády Andreje Babiše. To bylo smyslem toho tweetu, že jsem se odkázal na ten jeho výrok. On řekl, já zastavím hrozivé zadlužování vlády Andreje Babiše. Tak si někdo řekne, že zastaví hrozivé zadlužování, a na je zadlužení o 50 vyšší, hmm. tak tam něco nefunguje. Na to já chci upozornit a říct, hele, já bych rád, kdybyste vládli dobře. To znamená, vy nemůžete tuhle zemi zadlužit o 50 víc než babiš. A nemyslím si, že tím já poškozují je. Tím se poškozují sami, když si takové zadlužení naplánují. Hmm.
0: Tahle ta vaše slova padají na úrodnou půdu?
1: Doufám. No víte o tom, nebo ne. máte,
0: máte nějaké zprávy, nebo doufáte, že někdo ty tweety čte a, víte, a
1: víte, ty moje tweety a, jsou zasazeny do nějakého času. A týdny před nimi já jsem vedl řadu neformálních diskuzí s těmi hmm. politiky, s kterými mluvit mohu a, a varoval jsem je. Říkal, blíží se okamžik, kdy budete muset zveřejnit střednědobý výhled. Mně bylo v lednu jasné, že pokud nic neudělají nezačnou žádnou diskuzi, že v květnu budou muset zveřejnit střednědobý výhled, který bude takhle tragický. Dělíte něco. Veďte o tom aspoň diskuze. Stanovte si nějaké jiné limity. Neměl jsem pocit, že je to zajímá. Takže když. Když pak přišel ten okamžik, kdy zveřejnili něco, co já pokládám za nepřijatelné, tak po, po několika týdnech soukromých diskuzí hmm. jsem to začal říkat veřejně a budu to říkat veřejně dál. Tak. Hmm.
0: Nelitu, nelitujete teď toho, že už nejste takým aktivním politikem? že do toho nemůžete aktivně vstoupit a třeba na nějaké jednání nebo hlasování nebo v té vládě něco dělat.
1: Kdybych byl tím aktivním politikem, tak nemohu souhlasit s těmi věcmi, které tady veřejně kritizuji. Tím vůbec nechci říct, že bych s tím byl schopen něco udělat. Když bych zůstal v menšině, tak bych s tím nebyl schopen udělat nic, vezmuli si svoji povahu, tak než bych souhlasil se střednědobým výhledem 300 miliardů do roku 2025, no tak to bych radši rezignoval. Hmm.
0: No ono ostatně možná tato vládě tak nic, ne, ne že jí nic jiného nezbyde, ale uh, ta jí může zlomit vlas. Vás, ne Vlas,
1: Já vás. doufám, že ne, protože tady skutečně není žádná jiná demokratická alternativa. Já hmm. zvolen opakuju, já si nepřeju jinou vládu. Ale já si přeju vládu, kterou bude, která bude dělat jinou rozpočtovou politiku, než dělala Alena Schillerová.
0: Ale, ale roz, roz, rozumíte ta, vy jistě rozumíte té situaci. Ta vláda buď bude pochopitelně. Dost, dost štědrá a pak udělá to, 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 to co před čím, já, před čím vy varujete, ale a ale za dva roky se jí to vrátí? Nebo za tohle já si, vrátí? Tohle
1: já si opravdu nemyslím. Já jsem přesvědčen, že ta vláda minimálně tomu objemu voličů, kterému slibovala zastavit to hrozivé zadlužování, je schopna vysvětlit, hmm. že se nebude chovat populisticky. Já si myslím, že ta vláda riskuje mnohem víc, když bude soutěžit s populisty v populismu. Protože voliče těch populistů stejně nepřesvědčí. Ty populisté jim slíbí víc. Vlastní voliče zklamé, protože bude dělat něco jiného, než co jsme jí volili. Hmm. Takže já jsem prostě, teď mluvím jako volič a politický komentátor a váš redakční kolega, protože já na to žádný jiný, já na to žádný jiný vliv nemám. A přál bych si, aby vláda, kterou jsem volil, dělala skutečně odpovědnou rozpočtovou politiku. Mm. Tím chci říct, že ne, že nebude dělat dluhy, to nejde, ale že to zadlužování bude udržitelné. Udržitelné hospodaření je priorita, o které nelze diskutovat. A žádná válka, žádný COVID, žádná mimořádná situace vás neospravedlňuje k tomu, abyste projektoval neudržitelné hospodaření. A bohužel ten střednědobý výhled do roku 2025 je neudržitelné hospodaření. Abych bych si přál, aby to ta vláda přehodnotila, aby to změnila, aby léta 24 a 25 byly projektovány ve znamení úplně jiných deficitů a úplně jiného trendu. To je jediný smysl mého veřejného vystupování. Pak by se ale muselo stát všechny
0: ty změny, o kterých jste mluvil, ať už příjmové pak nebo se, Víte,
1: pak se hlavně musí stát, že to někdo musí začít řídit. Že to někdo, hm? A já se obávám, že teď to vůbec nikdo neřídí. A co, co přesně, a vládu nebo... Ne, ten koncept konsolidace veřejných hmm. rozpočtů. Ten musí někdo řídit. Já jsem byl ve dvou vládách, kde se museli konsolidovat veřejné rozpočty a tam to prostě řídil premiér. A už v době sepsisování koaliční smlouvy, já jsem jako ministr z financí věděl, co budu dělat druhý den po tom, co se podepsala ta koaliční smlouva. Protože jsme byli tým, ten tým, premiér rozděloval úkoly a ten, a ten tým nějakým způsobem fungoval, jestli dobře nebo špatně, to a co je co udí někdo jiný. Ale někdo to řídil a ten tým fungoval. A já mám pocit, že tenhle problém dnes vůbec nikdo neřídí. Hmm. A já chápu, že na to premiér teď nemá čas a bude přebírat uh, uh, předsednictví evropské unie, to už na to vůbec nebude mít čas. Ale jestli to chce řídit, tak musí někomu zadat tuhle chvíli ideálně Národní ekonomické radě vlády. Říct, nadizajnujte mi dvě, tři varianty, konsolidace veřejných rozpočtů, abych nezadlužil tuhle zemi o 50 víc, než zadlužil babiš. Hmm. A ty lidé, kteří tu ekonomickou kompetenci mají, tak mu to nepochybně dokážou navrhnout. Ale budou tam, bude tam řada nepopulárních řešení. A pak je úkolem toho premiéra, aby vedl politickou diskuzi v té koalici uh, nad těmi variantami, a tu jednou šeho prosadit do společenské reality. Aby začala ta diskuze, aby začala ta odborná podpora té politické vůle snižovat ty deficity. Nic takového se neděje. A protože se nic takového neděje, tak já mám strach, že bychom tady taky za rok mohli sedět a říkat, no tak ten rok 2024 už nezachráníme, protože žádné zákony se neschválí, tak jako to teď říkáme o roku 2023. Ten rok 23 já jsem ještě schopen akceptovat. Ten rok 24 a 25 už ne. Hmm. A nejsem schopen akceptovat, že to ta vláda projektuje, klidně to napíše, klidně ta čísla schválí a říká lidem, my jsme si toho problému vědomi a my opravdu nevíme, jak ho řešit. Ne. My jsme ji volili s tím, že ví, jak to řešit. Tak ať to řeší.
0: Tak uvidíme, jestli budete vyslyšen. Já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.